0: Ora viva, é caso para dizer bom ano, é o primeiro P24 de 2022, um ano que começa quente, marcado pelas eleições legislativas do próximo dia 30, para antever este ano político, que já teve os primeiros debates neste domingo à noite, a jornalista do público Ana Salopes. Arroventa. Alô Ana, viva, bom ano antes de mais. Antes de tudo, P24, o seu dia começa aqui. O, o resultado destas eleições é previsível ou está longe de o ser neste momento?
1: Eu acho que nós nos habituámos uh, nestas últimas eleições a resultados que eram supostamente previsíveis, nomeadamente a vitória de Sand Medina em Lisboa, ou a vitória de Paulo Rangel no PSD, que subitamente se tornaram absolutamente imprevisíveis. Ou seja, quem ganhou a Câmara de Lisboa foi Carlos Moedas, em que mesmo dentro do PS havia muito pouca convicção de que a vitória pudesse ser alcançada. E quem ganhou dentro das inter... diretas do PS foi, de facto, o Rui Rio contra as as previsões. Portanto, agora estamos numa fase os comentadores políticos em que temos alguma dificuldade em arriscar. Uhum. É um facto, uhum. é verdade, tudo é, foram duas, dois acontecimentos muito marcantes e muito recentes que nos uh, podem... As sondagens ainda não, e as sondagens estão obviamente um momento sempre, enfim, em que, que, nos, que nos fazem uh, criar as leituras, no ponto são as... as, as abrem para, para para as leituras ou marcam das leituras as sondagens por enquanto ainda dão o PS a, a poder ganhar as eleições, sem qualquer maioria absoluta, mas dão cada vez uma, uma diferença menor com o PSD, e uhum. isso claro que temos que, que pôr neste momento não há favas contadas é difícil pensar uhum. que pode haver favas contadas com estamos ao mês, ainda vale campanha, ainda vai... Existir muitos debates e tudo isto ainda vai abrir. Depois uhum. temos um PS com seis anos no governo, cansado, e discutivelmente cansado, e a pedir uma coisa que parece um bocado surda que é uma maioria absoluta. Uhum. Já
0: agora deixa-me mesmo pegar por aí. A maioria absoluta desejada por António Costa, que neste momento parece muito difícil de alcançar, e, e caso cheguemos às eleições sem essa maioria absoluta, a derrota é uma derrota pessoal de António Costa? Ou seja, mesmo que ele ganhe nas eleições mas chegar lá sem uma maioria absoluta é. É, acabamos por pensar para que é que serviu tudo isto?
1: Sim, eu acho que não não existir a maioria absoluta será sempre uma derrota de António Costa. E acho que deixa a posição muito mais fragilizada. Isso indiscutivelmente. Mesmo que António Costa tenha 36% em 2019. Qualquer resultado vai acho que isso será uma desgraça para o secretário-geral do PS. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Ele tentou, no fundo, quer dizer, a geringonça implodiu, mas implodiu também porque António Costa também é culpado na implosão da geringonça. Ele agora, obviamente que... Aliás, eu hoje, na, no debate com o Rui Tavares, foi particularmente dizer que não queria ficar dependente dos humores ou das estratégias dos outros partidos, portanto, mostrando que não há repetição da jeringonça. Isso também é uma estratégia muito difícil para o PS, porque há muitos portugueses e eleitores do PS que gostavam da jeringonça. E não me parece que isso, Aliás, eu não me parece que a Costa esteja a ter uma, uma boa estratégia eleitoral de todo. Uh, não não sei como é que isto vai acabar. Era para ter a ideia de solteira em 2019, não era agora? Ao fim de seis anos, e tantas polémicas. E, e, e a pandemia, temos a pandemia cima E eu acho muito duvidoso que a pandemia, e com os números terríveis que nós estamos a assistir todos os dias, que embora o Instituto de Saúde esteja neste momento mais protegido em termos de impacto da pandemia, mas acho que vai ter uma
0: influência eleitoral e não será positiva para o Partido do Conselho. Pegando mesmo nesse cenário, uh, Daniel Del Jodado, o coronista do, do Diário de Notícias, escreve na, escreveu neste domingo, se não estou em erro, que estas eleições não eram entre António Costa e Rui Rio, mas sim entre Pedro Nuno Santos e Rui Rio, porque muito dificilmente António Costa teria maioria absoluta e, nesse cenário, se perdesse, sairia naturalmente, uh, se ganhasse, mas sem maioria absoluta, provavelmente teria de dar lugar a outro neste caso a Pedro Nuno Santos, para voltar a formar aquilo que seria uma, uma geringonça 2.0. Tu concordas com esta, com esta visão de Daniel Deusdado?
1: Eu, eu acho que o que Costa perder as eleições, como ele próprio já disse várias vezes, sai. Nós não sabemos ainda é se ele ganhar sem maioria absoluta, sai. Eu acho que ele não pode sair se ganhar sem maioria absoluta. Não pode. Não hum. pode. Na fica numa situação fragilizada mas vai ter que viver com ela ou pelo menos vai ter que viver algum tempo com ela uh, vai ser muito, muito, muito difícil mas ele vai ter que aguentar um ano depois pode ir para a Europa uh, não estou a ver António Costa com o PS a ganhar as eleições sem maioria absoluta, António Costa a desertar no dia seguinte, acho que seria uma coisa muito grave. Acho que seria Mas, mesmo sim. muito grave. Não me não parece que isso possa acontecer, nem que esteja no... Eh, que venha a acontecer agora. Obviamente que se ganhar as eleições mesmo que ganhe com dois pontos a mais do que o PS, ou três pontos, António Costa sai, e aí sim será Pedro Nuno Santos, ou pelo menos é o candidato mais bem colocado, existirão provavelmente outros ou não, não sabemos ainda, mas sabemos que Pedro Nuno Santos será provavelmente o próximo secretário-geral do PS, ou pelo menos será candidato ao secretário-geral, e tudo indica que tem bastante apoio dentro do partido, que eu posso me transformar em secretário-geral. Agora, eu não acredito nessa, nessa teoria de que, sem a maioria absoluta, eh, Costa, com, PS, com uma vitória do PS, Costa vai ter que, vai ter que negociar com o PSD, vai ter que... Costa já admitiu negociar com o PSD. Isso é verdade, naquela entrevista da RDPL, algum tempo, Costa deu o sinal de que poderia... Pronto, a geringonça não tinha corrido bem, estava mais ou menos morta, mas que, quando ele disse aquela frase ao Expresso que, que se tivesse nas mãos do PSD, ele disse que era aquele governo, portanto não seria para um próximo governo. Portanto, eu acho que Costa, com, se Costa ganhar as eleições, sem maioria afluta, Pode ter, de no o apoio do PSC. Pode negociar apoio do PSC, como António Guterres negociou o apoio Marcelo de Marcelo Souza, que era líder do PSC na altura. Pode haver esse. esse, esse pode, isso pode existir, de facto. Ah. Isso pode existir. E Pedro Santos será para mais tarde, e se calhar, obviamente, isto não aguenta muito, e que António Costa irá para a Europa, e então Pedro Santos irá para mais tarde. Mas não, não, não me parece acho que é completamente desajustado imaginar que António Costa se vai embora se não conseguir a maioria absoluta que fica numa situação, acho que fica, agora quer dizer, eu, ou a maioria absoluta ou vou-me embora, isso aí seria complicado, acho eu mas já vimos tudo
0: já vimos, <risos> já, vimos tudo. já vimos tudo, isso é certo Ana, muito obrigado havemos falar muito mais vezes ao longo dos olá, próximos dias Olá,
1: obrigado
0: e foi com esta antevisão de Ana Lopes aquilo que podemos esperar deste ano eleitoral que iniciamos este ano de P24. É certo que qualquer cenário só será confirmado ou desmentido depois de contados os votos em urna no próximo 30 de janeiro. Faça a sua parte, vá votar. Até lá o público traz-lhe a informação no jornal, no site, em podcast, em vídeo e nas redes sociais. Estamos onde estão os nossos leitores. Estamos onde está a notícia. Eu sou o Ruben Martins. Vamos aos títulos desta segunda-feira. O PS, que aposta em campanha minimalista e reduz ações por causa da pandemia, não vai ver arruadas, almoços e jantares numa campanha que vai marcar este mês de janeiro, apesar de oficialmente só começar duas semanas antes destas legislativas. Destaque-se o gráfico para os profissionais de saúde, exaustos, que confiam na vacina para conter esta quinta vaga nos hospitais. É tudo do P24 por hoje. Tenham uma boa semana. O público fica no ouvido.